1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Sagaón. Esto es Inquietas por el Arte. Estimado auditorio de Inquietas por el Arte, como siempre es un gusto y un honor saludarles en esta nueva emisión del programa. Les saludo a nombre de mis compañeras historiadoras del arte también, Claudia Rodríguez Ibarra y Jessica Baez Márquez. Yo soy Mónica Zagaón de ESA y estoy muy emocionada de presentarles la segunda parte de nuestro episodio sobre música clásica con el maestro Gerardo Román Cruz, donde estaremos platicando sobre el gigante de la música académica, el maestro Ludwig van Beethoven. Les recordamos nuestras redes sociales donde encontrarán imágenes y más información sobre los contenidos de nuestros programas. Estamos como Inquietas por el Arte en Facebook y en Instagram, visítenos y denos sus opiniones, y si además nos pueden regalar un like, sería estupendo. Disfrutemos juntos de la parte final de la entrevista al joven y talentoso maestro Gerardo Román Cruz, pues como decía Víctor Hugo, genial autor de Los Miserables, la música expresa aquello que no puede decirse con palabras, pero no puede permanecer en silencio.
2: Así es, Gerardo. Entonces, como te gusta tanto este, la pasión en, en la claro. música eh, académica, bueno, pues ahora vamos a hablar de, ahora sí, de Beethoven. Bien. Beethoven, bueno, para los que no, no, no lo conozcan muy bien. Qué ¿no? mal,
3: para quien no los conozca.
2: Ajá, o, o, bueno, pero es la es? oportunidad de dar este intelligente. Claro. Para quienes confundan un poco, este también eh, la línea de tiempo. <ríe> claro. Beethoven es más joven que Mozart. Entonces, <ríe> entonces Beethoven, bueno, eh, nació en Bonn, Alemania en claro. 1770 y murió en 1827. Entonces, uh -huh. eh, bueno, mmm, creo que la mayoría de nosotros sabemos lo importante que fue Beethoven. Así es. Claro. Pero bueno, en la historia del arte eh, y de la música... Mmm, a veces no sabemos ni por cuáles cuáles fueron sus aportaciones más importantes. ¿Nos podrías platicar un poco
3: respecto a esto? Claro. Yo creo que, y por eso me gusta mucho, el aporte más importante de Beethoven en la música fue el el pensamiento. Hizo que la música fuera ¿Sí? pensada. Más uh -huh. bien, eso fue lo que logró Beethoven con la música. Hasta Mozart la música se regía sobre estilo. O sea, había una factura, por ejemplo, entre músicos era muy común la eh, facturas musicales, se hace así, se hace así, se hace así, y de ahí nadie se salía del cuadro, era un cuadro, era un cuadrado, y todos hacían música la más grande que hubieras imaginado, pero sobre ese cuadrecito siempre. Y era Beethoven, una
1: recetita.
3: Era una recetita. Y lo que hizo Beethoven fue deshacerse de la receta, y hacer pensar más al, al compositor, hacer pensar más a los músicos. Ya no era música de receta, ya era música que se iba por un montón de vertientes, por un montón de lugares, el vato, para lograr que la música fuera pensada, pues hizo que los sonidos se hicieran más complejos, más extensos, hizo que las estructuras se, se hicieran más grandes, hizo que la música fuera más, la orquesta misma fuera más exigente en la interpretación. Entonces ya de pasar de tener una música de receta con una factura predecible, Beethoven lo que hacía era música que ya no sabías qué era. O sea, muchísima, Beethoven en su tiempo, fue mmm, odiado. Era, era del gusto de muy pocas personas de muy pocas personas porque muy pocas personas entendían lo que él quería hacer con la música casi todos eran fan de Mozart Haydn que era música de del de, de molde pero la gente que era fan de Beethoven estaba loca igual que él <risa> porque, pues sí, era porque muy él salió del molde
4: precisamente sí, ¿no? y claro
3: era música complejísima y entonces, yo creo, para responder la pregunta, que el aporte más grande que hizo Beethoven fue hacer que la música fuera pensada, que fuera ya no solo escuchada, sino que la música tuviera un trasfondo ideológico,
2: sentimental,
3: uh -huh. racional y, y humano. La hizo humana, la música.
2: Y aquí creo que también cabe destacar que también fue un niño prodigio y aparte, bueno, su papá, bueno... Este, engañó a un montón de, de gente claro. haciendo creer que tenía seis años cuando el niño ya tenía ocho, y, y yo creo que también para eso, para Beethoven fue un poco, este, eh, complicado el decir, bueno, yo tengo ocho años y mi papá dice que tengo seis, pues entonces, ¿cuántos años tengo? O sea...
3: Claro, claro, no, y aparte... Lo de Menos, su papá era un, este, era muy exigente. Tirano, ¿no? Hubiese tenido de toda sí. la suerte de Mozart, que tampoco, pero, porque el papá de Mozart fue un desgraciado también, pero yo digo que el papá de Mozart fue el Luisito Rey de su tiempo. Entonces, <risa> pues este, yo creo que todo, todo
4: lo que vivió Mozart... Es,
3: ajá, es, es que el paralelismo, que... sí, claro. Pero el papá de Beethoven era todavía más agresivo, o sea, el papá de Beethoven sí respondía más a la agresión y Beethoven de niño pues recibió palizas increíbles por parte de su padre cuando este, cuando, cuando Beethoven pues lo hacía pasar por niño prodigio, tenía habilidades, pero pues no tenía tantas habilidades como las, las que llegó a desarrollar y tener Mozart, ¿no? O sea, Beethoven al final del día sí se convirtió en un gran pianista y sí se convirtió en uno de los pianistas más grandes de Viena, pero no en ese momento. O sea, en ese momento a él le costó más trabajo desarrollar esas habilidades y pues obviamente como no, no, no era la respuesta esperada del padre, pues se eh, recibía golpizas a más no poder. Fue un niño muy maltratado por parte de su padre, por no con, cumplir con los deseos de este, ¿no? De, de yo creo que
4: todo eso desembocó precisamente en ese estilo tan enérgico y apasionado de, de Beethoven, claro. ¿no? O sea, tuvo que haber influido en, en
3: su... Sí, definitivamente esta parte infantil fue la que influyó en su, en su estilo de composición, en su estilo de tocar incluso. Hay sonatas de, de Beethoven, que no tan joven, que compuso a los 12 años, ya un poco más grandecito, pero son sonatas que aunque son de un niño adolescente, al final del día son de un adolescente, tienen un poder dramático increíble. Y aunque son para un pianito, dices, ay, aquí sí hay intención de drama muy cañón, aunque sean notitas que parecieran nada, la intención ya tiene algo que dices, ¡ay! Este, este sí sufre. Que te toca,
4: ¿no? Que te toca sí, claro. el alma. Yo acabas de decir justo que la música de Beethoven era más humana, y, y yo fíjate que una de las cosas que más admiro de Beethoven es esto, su resiliencia, porque sí, claro. logró destacar a pesar de todo lo que, lo que vivía a lo largo de su vida, y bueno, ya que platicaste del maltrato y además después la sordera que lo aquejó más tarde... ¿Tú crees que, bueno, él siguió componiendo a pesar de todo, ¿tú crees que, que la música es el refugio de todos los músicos? ¿Que es una herramienta que, que podemos inculcar en los niños como una, como una medio de expresión?
3: Sí, definitivamente, definitivamente. La música yo creo... Eh, ay, esta frase es buenísima, pero nunca me acuerdo de quién la dijo. A, a lo mejor quienes nos escuchan... Googleenla y encontrarán de quién es Pero Lo que sobra Lo que las palabras no pueden decir La música lo expresa Definitivamente es cierta esa frase
4: Y muy bello
3: las, ¿no? las palabras yo siento Y pues bueno, vaya Yo soy músico y, y también compongo Pero yo creo que El lenguaje hablado tiene un límite Llega un, Hay cosas Que con, la, con las palabras No puedes expresar y que con la música definitivamente sí puedes hacerlo. Entonces yo creo que inculcar a un niño a expresarse por medio de ese arte, puta, yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Porque, y digo, sin hacer ni demeritar ninguna de las artes que existen, pero definitivamente en, el, en la musical creo que, híjole, es que es tan, es tan subjetiva que Cualquier cosa puede exp expresar lo que sea. Cualquier elemento que utilices puede expresar lo que sea. Entonces yo creo que cuando alguien no puede... Y, y hablando de un niño espe espe específicamente, cuando un niño tiene dificultad de expresar algo, no puede hacerlo con, con el habla, con la música es un, una herramienta increíble, increíble para hacerlo. Y los grandes compositores de la, de la historia no hicieron más que eso expresar sentimientos o cosas que querían decir con la música ahí está, lo que nosotros tenemos en la música académica es expresión de un montón de personas que quisieron decir algo que quisieron compartir algo que en ese momento sufrían de algo y es un medio increíble yo creo que es la extensión del lenguaje la música
4: y tú tienes experiencia, tú tienes con, experiencia con ello, ¿no? porque has grande. trabajado con
3: niños Sí, claro, sí he tenido la oportunidad de trabajar con niñitos y la verdad es que sí, la verdad es que hay, eh, conocí historias increíbles de, de niñitos que eran muy tímidos, de estos, me encontré con muchos, muchos niños que, son, que eran muy tímidos, que no podían este, integrarse a su medio, pero con la música lo pudieron hacer, con la música lo pudieron hacer porque... Al final siempre he tenido grupos de, de niños y de alumnos, grupos grandes o pequeños, y al final de su medio se excluyen, pero cuando llegan a un medio en el que todo el mundo hace lo mismo, en el que todo el mundo está haciendo parte y contribuyendo parte del de, de equipo para construir un producto final, que en algunos casos, por ejemplo, era la orquesta, se hacen parte y se empiezan a abrir. Y empiezan a... Encuentran su nicho. Sí, claro, encuentran, encuentran esa parte y se abren y comparten lo que ellos tienen en, en sí. luego dices te encuentras historias que dicen, ¡Uy! Son cosas difíciles que viven estos niños, pero...
4: Y además que se expresan de una manera distinta, no, no sí, con claro. palabras,
3: como tú lo acabas de decir. Sí, claro, con... no con palabras, con el instrumento. Lo que a y... veces
4: la palabra no puede decir, lo dice la
3: música. Sale por ahí, sale por la como música. Sí, uh -huh. claro. Y entonces son cosas que les ayudan demasiado, son, son elementos que dices, híjole, si este niño no se hubiera encontrado la música, no sé qué sería de él. La verdad, pues, ay, se dice mucho que es... La verdad es que sí, la música sí puede ser un, una herramienta muy buena para resarcir un tejido social. La música sí tiene esa facultad. Porque, Eso es
2: muy interesante. Sí, claro. El
3: sí, porque me tocó verlo en pequeños grupos, me tocó verlo con con comunidades pequeñas y se hacía la diferencia se hacía la diferencia con la música cuando los niños expresaban de esa manera no bueno, pues ya inclusive hasta en casa hasta en casa de los propios niños de las propias familias se integraban se integraban en el medio y ponían su granito de arena tal vez no con lo musical con algo externo pero inclusive hasta las comunidades se hacían parte de y te va
4: inundando. Hace rato te platicaba que mi hija sí. estudió en el Conservatorio de Música y nosotros en casa no sabemos nada de música, la verdad. Pero ah, iba claro. permeando, iba permeando. O sea, sí, lo sí. que ella nos iba contando, lo que nos platicaba de los instrumentos que tocaba y todo eso, pues algo aprendes, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. aunque sí, sí. no sepas mucho. Claro. Hablando de las influencias para los jóvenes,
1: yo quería que nos comentaras brevemente la influencia que tuvieron Haydn y Antonio Salieri precisamente en Beethoven
3: cuando era joven? ¡Órale! ¡Qué buena pregunta! Pues, yo creo que ahí sí hay muchísima influencia, porque los dos fueron sus maestros, los dos fueron maestros de él, eh, y yo creo que a Haydn lo veía como el creador de un, de un medio, y a Salieri lo veía como un maestro que le ayudó a desarrollar su propio lenguaje, desarrollar sus ideas. Haydn no se caía bien con Beethoven porque decía que era un alumno...
4: Desordenado, ¿no?
3: Desordenado, que no obedecía sus estructuras ni lo que comentábamos. Y Beethoven decía que Haydn era mal maestro... Porque no le permitía expresar Expresarse. eso, este bato nada más me quiere tener en el tiki Y por otro, pero, pero de alguna manera lo respetó porque Haydn era la autoridad y, y Beethoven tenía que aprender... Le dio
4: tenía, las bases, ¿no?
3: Tenía que aprender a, a trabajar en el molde para poder deshacerse del molde. Entonces, esa, esa apreciación tuvo Beethoven de Haydn, creo que como como el heredero de ese nuevo estilo y a Salieri como el vato que lo impulsó a desarrollar y a explotar todo su potencial porque Salieri en ese tiempo ya cuando le tocó darle clases a Beethoven, Salieri ya primero era una persona mayor, ya iba para afuera, ya estaba en sus años más mozos de en sus años de salida de su carrera y y ya Salieri un, era un promotor de artistas pero al, o sea ya salí en sus últimos años de, la, de su vida le, se dedicó a enseñarle música a quien él creyera que tuviera un, algo y él tenía mucho talento para eso le enseñaba música a ese, a ese, a ese músico y le explotaba hasta la última médula de, de, de hacía que se explotaran entonces yo creo que su influencia de estos dos maestros fue justamente esa de ver esa inspiración de decir Puedo aprender lo que existe, pero también puedo explotarme a mí mismo y explotar mis capacidades que me permite el otro para poder crear lo que yo quiera. y Fue, fue una
4: combinación.
3: Sí, claro, fue Bien, su combinación. ¿no? Sí, fue su combinación, claro. Claro.
2: Bueno, la siguiente pregunta me toca a mí. <risa> Cuéntanos la historia, por favor, que está interesantísima, a mí me encanta. La de Sinfonía número 3. O.P. 55 en mi Vermont mayor, <risa> mejor conocida como heroica. No, está, está larguito el, el título, pero bueno, resumámoslo, heroica.
3: Como la eh, sinfonía bueno, heroica, claro.
2: El compositor dedicó a, Napole a Napoleón y a quien después le retiró la dedicatoria. Está Sí, buenísimo. claro. Esa,
3: esa, esa, esa sinfonía es... Yo creo que sin esa sinfonía no tendríamos todo lo que tenemos hoy día de música académica, o no se hubiese desarrollado todo lo que siguió después. Esa sinfonía se creó, eh, justamente como bien dices, para dedicación a Napoleón Bonaparte, cuando Napoleón se, se veía como el paladín del pueblo, así se veía en Europa Napoleón, como un revolucionario que quería derrocar las monarquías para instaurar las democracias. Y es en todo este periodo donde Europa empezó a sufrir las revoluciones. En el llamado inicio del, del siglo de las luces, ¿no? uh -huh. en el siglo de la iluminación. Eh, había muchas ideas de pensamientos nuevos, eh, Francia era la que tenía la batuta en eso, y de estas ideas de la iluminación de un pueblo más pensante, de un pueblo que se, fue, que se auto, autorrigiera, pues nace la figura de Napoleón que se hacía ver como el revolucionario que iba a liberar a Europa de las monarquías. Esta imagen era muy atractiva en ese tiempo, era un héroe. Él era el, sí. el vengador de esos tiempos, ¿no?
2: Y, y lo admiraba, ¿verdad? Sí, Pero claro. Y,
3: mucho. y obviamente Beethoven primero, ya a favor de estas ideas de la iluminación, como siendo un artista, siendo un compositor, pues obviamente él estaba muy a favor de las ideas de que despertaran al pueblo, el despertar del pueblo. Primero, él, él afina esas ideas, y segundo, ver a este personaje como, como el heredero de esas ideas, pues le pareció... Un personaje increíble. Para un todos. héroe. Un héroe. Pero, una historia paralela a ese, a ese escenario es que Beethoven, como bien mencionaba Clau hace un momento, es que Beethoven empezó ya desde unos años antes a, a padecer los achaques de la sordera. Empezó a tener fallas del oído y, y pues primero él... Empezó a hacer lo imposible con un montón de tratamientos médicos, con un montón de médicos de la, de la época, a tratar sus males. Él creía que esos dolores de oído provenían de su estómago, porque también padecía mucho del estómago. Y este se hizo miles de tratamientos. Pero, pues al final, el último doctor con el que cayó, pues, pues le dijo que estaba perdiendo el oído y que probablemente lo iba a perder por completo y que no había vuelta atrás. Entonces Beethoven, eh, por sugerencia de este doctor, se va a un poblado en Alemania, un pequeñito pueblecito que se llama Heiligenstadt, así se llama el pueblo, y se fue por sugerencia del doctor porque ahí habían aguas termales que se creía que pues, eran sanatorias, ¿no? que le iban a ayudar. Beethoven se va a este pueblo y pues eh, con eh, como con excusas de vacaciones de verano las primeras las primeras semanas las, las 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 siente bien se siente tranquilo porque estaba en el en el campo estaba en en el le encantaba la naturaleza y estaba en el bosque y le, le pareció fascinante pero ya después de unas dos o tres semanas de tratamiento con las aguas termales pues se veía que él, él seguía con los dolores de cabeza con los dolores de oído y pues él mismo también se hizo consciente de que la sorbera pues, no iba a ceder. Entonces ahí en ese lugar llegó la encrucijada. de Pensó en quitarse la vida. Seguramente en algún momento de... de... Esto fue en 1802, más o menos. En algún, tiempo, en algún momento de ese 1802, en, ese, en esas vacaciones, hubieron días seguramente muy fríos y muy duros para Beethoven en los que se sumió en una depresión horrible, eh, se hizo consciente de su, de su mal y llegó a la encrucijada de quitarse la vida o continuar. Pero continuar implicaba pues, vivir con la discapacidad que ya lo estaba persiguiendo y él crea él, él escribe hoy en día existe ese documento lo pueden googlear si les interesa lo pueden leer es un documento muy dramático y muy frío que se llama justamente así se llama es el testamento de Hailingerstadt es una carta que él escribe se la escribe a sus hermanos mm
2: -hmm.
4: pero
3: eh, ahí escribe todo su sentir de Íjole. de que lo, lo que estaba pasando él eh, la y aparte
4: oír a su vida
3: Sí, claro, le da a conocer al mundo también que pues se va a convertir en un sordo, en un discapacitado, y es algo con lo que él, con lo que también lucha por la frustración de ser un discapacitado social. Si en nuestros tiempos todavía la discapacidad es un tabú, en aquellos años ser un discapacitado era, ya no, ya no sirves, entonces fue un, fue un episodio muy fuerte y al final de la situación, un poco... El pensamiento de Beethoven fue, yo me puedo quitar la vida. Pero se dio cuenta, en ese tiempo ya Mozart había fallecido y Haydn era un compositor que ya era muy viejo y estaba de salida. Y él dijo, sí, Haydn ya está en sus últimos momentos de carrera y Mozart, que fue el gran compositor de nuestros tiempos, ya murió. De la ahí música
4: que, se muere conmigo,
3: ¿no? De ahí que sigue, exacto. De que el que dijo: Si yo me muero, si yo me mato, mato a la música. Entonces él dijo: Prefiero vivir una vida en el silencio a entregar mi legado a la música. Y vivió, decidió seguir vivo, decidió cargar con su discapacidad y entregarle su arte, su vida a la humanidad. Y gracias a ese episodio de, de, pues de depresión y de oscuridad, nacieron dos obras, de hecho nacieron tres. La primera fue un oratorio que se dedicó a él mismo por, con, ese, con esa paz de haber encontrado esa paz interior y esa reconciliación. que fue, Por haber
4: vivido el duelo.
3: No. Por haber vivido el duelo, mm -hmm. que fue Jesús en el monte de los olivos, así se llama, es un oratorio increíble. Muy dramático y muy. Heroico.
4: Desgarrador, ¿verdad?
3: Sí, completamente desgarrador. Y la segunda obra que nació fue justamente la heroica, fue la Sinfonía Heroica. Y esta la planteo como la victoria de las virtudes del humano, las virtudes eh, del pensamiento humano sobre los achaques y sobre las penumbras. Eh, este, banales de, de la vida misma ¿no? Beethoven ahí fue donde planteó esa herencia musical de decir sobreviví soy un sobreviviente y estoy aquí entregando mi intelecto y mi vida a mi arte para poder desarrollar el pensamiento de los demás esta es una obra monstruosa gracias a Beethoven realmente se esmeró mucho en componer esta sinfonía y creó un verdadero monstruo. Rompió esquemas, rompió sonidos, rompió tiempo. En, la obra, en ese tiempo era la obra que más duró en la historia de la música. Fue una obra de una hora completa. Nunca había existido una obra de una hora completa y Beethoven hizo eso posible. Esa fue la primera obra del romanticismo. Ahí se pone un, una llaga en la, en la historia de la música y las, de la sinfonía heroica para atrás es clásico y de la sinfonía heroica para adelante es el romanticismo eh, de esta sinfonía pues obviamente Beethoven le da su dedicatoria a Napoleón por el hecho de convertirse en la figura que era y se la quita cuando se entera, de hecho se, entrena, se estrena la sinfonía y como a los 15 días le llega la noticia de que Napoleón en Francia se autoproclama emperador del de imperio franco-belga y pues Beethoven Beethoven como casi toda Europa se sintió traicionado, traicionado. por ese acto de dictatorial él era el, el revolucionario que iba a a derrocar la corona y resultó ser un emperador, un emperador más. Justamente hay una frase por ahí del de, de propio Beethoven que dice, uno más como el montón, queriendo poder el lugar de salvación. Le desgarra la, la primera página de la sinfonía que tenía, era la sinfonía Bonaparte, así, así, se, así se llamaba en principio, era la sinfonía Bonaparte, arranca esa hoja, la hace trizas y la avienta a la basura y eventualmente por ami un amigo de Beethoven, por sugerencia y por ingenio del propio amigo, le decidió llamar la Sinfonía Heroica y así se quedó el nombre hasta nuestros días.
4: Y le quitó la dedicatoria por, por sentirlo traidor.
3: Sí, por sentirlo traidor y haberse pues convertido en lo que nunca se iba a convertir o en lo que se supone que nunca se iba a convertir.
4: Claro. Así es. Oye, pues bueno, voy a entrar un poquito al tema técnico. Claro. Yo te quería preguntar, ¿qué es la sonata? ¿Y por qué Beethoven llevó un nivel nunca antes visto? La concretó como el trabajo literario más complejo de la música.
3: Ok. Pues la sonata es una forma musical. Hablábamos del de molde, el molde de pastel. <risa> y justamente la sonata es un molde. Por ejemplo, los, para los que cocinan. Cuando cocinan galletitas tienen el molde de estrellitas, tienen el molde de pinos de navidad, tienen el molde de jengibre. Bueno, pues así es la música igual. En la música tenemos distintos moldes. Uno es la sonata, por ejemplo, hay otro que se llama minueta, hay otro que se llama balsa, hay otro que se llama... etc eh, Son moldes de estructuras que cuando se usan, pues obviamente estás componiendo en ese, en ese molde. La sonata es un molde, una estructura que responde a tres partes. Eh, hablando de una forma un poco más técnica, son tres partes concretamente. Una exposición donde se colocan dos temas, pueden ser más, pero generalmente se colocan dos temas, o sea, dos, dos eh, melodías, puedes poner dos melodías. Esa es la exposición donde expones tus melodías. Viene el desarrollo donde desarrollas esas ideas, donde como compositor, eh, utilizas todas tus herramientas que tienes a tu alcance, desde armonía, estructura, este, ingenio de instrumentación, para eh, desarrollar esas ideas, concretar esas ideas en algo. Y la tercera parte es la reexposición, donde se vuelven a presentar los temas que habías presentado al principio, como para reiterarlos y terminar la pieza. Ese es el molde de la sonata, El básico. El que creó Haydn, porque esa estructura la creó Haydn. Y Mozart, eh, perdón, y Beethoven, porque me preguntas que por qué Beethoven llevó esta estructura al nivel más grande, convirtiéndola en el, en el trabajo literario más complejo del compositor. Justamente por eso, que fue lo que hizo en la, en la heroica. Eh, esa estructura... De esas, esas tres partecitas que acabo de mencionar, este vato las hizo, pero enormes. O sea, su primer tema es grandísimo, no solamente presenta el temita así como de decir, ti, 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 este es mi tema, y ya no, presenta el tema, después hace un gran fragmento de ese tema, y después, vaya, va integrando elementos intermedios dentro de cada una de estas estructuras, que va siendo cada vez más largo y más largo y más larga la estructura. O sea, de pasar a tener una exposición con dos temitas, ya hay un montón de sub, 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 subsecciones que este vato va integrando para que la obra se haga más grande. Por eso dura una hora, porque ya pasar del molde base, o sea, en el ejemplo, me quedo en el ejemplo de del, los pasteles de la repostería, de pasar a hacer un molde de una galletita vas a hacer un molde de un pastel de tres pisos. Entonces, por cada una de las, de las fragmentos y de las secciones que van, que van integrándose, o que él integra, y eh, propiamente hablando, este, eh, la forma sonata la integra en la sinfonía, porque la sinfonía es la que se integra con la forma sonata. La sonata puede ser para instrumentos solistas, y se le llama sinfonía cuando es para una orquesta de mayor tamaño, cuando es para muchos instrumentos una orquesta sinfónica, entonces en este caso Beethoven integra la forma sonata para una orquesta grande y por eso es la sinfonía la sinfonía debe ser un, una pieza musical de unos 10 uh, minutos, 8 minutos, contando todos los movimientos que la conforman, con Beethoven la sinfonía pasa a ser de una hora, y eso Deja un Deja un sello Que es un precedente. como de, Un precedente, exacto Es como de, ahora El compositor que siga para poder tiene hacer... que esforzar más Sí, claro, o sea, si, si tiene que hacer Si quiere un compositor que siga Si quiere hacer algo que verdaderamente Valga la pena Y que, y que sea de un, ele de un nivel Elevado, se tiene que esforzar Más y superar esto Es como de, hasta ahí estoy Dejando la vara ya no se puede permitir hacer algo... Sí, 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 algo sí,
4: menos que... Nada,
3: algo, algo menor. Entonces, por ese motivo de haberlo... Haber creado un monstruo de estructura, se convierte en un trabajo literal muy complejo, porque para crear una sinfonía, pues ya no era tan sencillito como Mozart o Haydn, que hacías cosiquitas Ahora, para hacer una sinfonía, tienes que pensar primero en ideas muy claras, tienes que saber desarrollar, saber instrumentar, saber... Uy, uy ya, un montón de cosas para poder crear un monstruo de ese tamaño o más grande. Entonces, o sea, lo llevó
4: a su, a su máxima expresión
3: totalmente. y además
4: pues les puso, como dices, la vara más alta para que otros compositores exigieran más.
3: Sí, claro, ya es por bueno, así que pensando Beethoven en, un, en una forma un poco egocéntrica, que sí, pero gracias a eso se dio lo que siguió, es de superarme, no o sea, yo estoy aquí y si quieres hacer algo fregón, Haz algo más chino. Okay,
4: y eso provocó que se hicieran menos composiciones,
3: ¿no? Sí, claro. Ya, por ejemplo, Haydn tiene 110 y algo de sinfonías, Mozart tiene 41 sinfonías y Mozart tiene, y Beethoven tiene 9. O sea, son, son 9 sinfonías, pero son cosas, son monstruos obros, de sinfonía. Sí, claro, y de hecho con Beethoven inicia un poco el mito de la novena sinfonía que no sé si lo han escuchado o los que nos escuchan han escuchado mencionar de él que es este mito de que ningún compositor pasa de su novena sinfonía todos se quedan en la novena por un poco el estigma de no sé, puede ser superstición pero Dale. es real ningún compositor Pasa de su novena sinfonía. Beethoven quedó en la novena. Eh, hay otro compositor checo que se llama Antonín Porjack. También se quedó en la novena. Eh, este, ¿Quién más se quedó en la novena? Um, Mahler se quedó en la novena. Eh, ¿Quién más? Schum Schumann se quedó en la novena. este O sea, hay, hay muchos compositores que se quedaron en Mendelssohn. Su... Eh, no, él se quedó okay. más atrás. Más atrás. Él se quedó Ajá. en la 5. se quedó en la 5. Mm. Mm -hmm. Ajá. Sí, pero igual también vive poquito, Sí, ¿no? también. Él mm -hmm. también fue de una, de una edad corta. Pero sí, sí, o sea, ahí hay un mito de la novena sinfonía que los, que los compositores no pasan de su novena sinfonía.
1: ¿Qué tal? Sí.
4: Eh.
3: Interesa, Oye, Gerardo.
1: Perdón. Ajá. Oye, Gerardo, entonces tú crees que este. Eh, bueno, esta acción de hacer la música mucho más compleja Un trabajo literario más completo Y pasar de una sinfonía como era A una sinfonía tipo Beethoven Sea el motivo por el que Beethoven Fue el compositor que abrió una nueva era musical ¿O cuál es el motivo?
3: Sí, yo creo que sí fue eso Sí fue eso, porque Bueno, es que son muchos elementos Es que Beethoven <risa> Es que Beethoven innovó en todos, los, en todos los sentidos de la música. En todos, de verdad, en todos. Entonces, yo creo que la estructura sí es definitivamente... El, el, Una de el, las piezas, la, más, la principal, sí, porque justamente es como digo. De pasar a... Bueno, es que hay demasiados ejemplos para ponerlo. Eh, mencionaba la repostería, pues sí. De pasar a este moldecito, pasar a pasar uno enorme. Pues ya para el compositor que sigue... Eh, implica más esfuerzo, tanto de preparación académica, instrumental, hay demasiado en de preparación por detrás. Entonces, pues vaya, definitivamente el ser humano siempre va más, quiere más. El ser humano siempre busca lo que sigue. Esto ya lo hizo él. Y definitivamente ese es el pensamiento de los compositores. Y ese es un poco el pensamiento que a mí me gusta tra eh, traspasarle a mis alumnos de composición. Ya existió un Beethoven. Ya existió un Mozart, ya existió un Haydn, ya, ya existió X, ahora estás tú, ¿qué vas a proponer tú? Entonces, de ahí partes, ¿no? O sea, no, no quiere decir que no tengas que conocer a todos los grandes que han, que han pasado en la historia de la música, porque tienes que conocerlos, tienes que saber qué hicieron los demás. Pero conocerlos no quiere decir conviértete en, ¿no? O sea, los conoces para saber qué pasó, pero después de ahí partes tú para crear tu propio lenguaje y crear y proponer lo que tú quieras proponer. Entonces a esto me refiero con que la humanidad siempre buscó, la, va a buscar más la humanidad siempre, crear algo, hacer algo nuevo, buscar nuevos horizontes. Beethoven deja la vara súper alta, pero yo creo que es por, esta, por toda esta. Necesidad de pensar. La música que siguió después de Beethoven fue el Romanticismo, que ya fue donde los compositores empezaron a derrochar su sentir, a derrochar más... Él. Se empezaron a preocupar más por ellos mismos, porque en el clasicismo fue de, tenemos que hacer música para el rey, música para el obispo, y era música muy... Eh, encerrada en el gusto de tal persona, después de Beethoven para adelante, que de hecho fue esa única, es que ese es, por ejemplo, otro motivo por el cual Beethoven fue. Exacto. Un... También es más, sea, personal, ¿no? es más personal, ¿no? Más personal, Más
2: libre también, ¿no? Para sí, claro. más libertad.
3: Ajá. Exacto. Entonces, ya los compositores que siguen eran me vale quien me esté pagando la composición, yo voy a poner en esta hora lo que yo quiero expresar, ¿no? Entonces, empieza esta expresión personal y ya va, va impresa con tu eh, nivel de pensamiento, que eso es lo que justamente quería Beethoven. Entonces, al final del día, siento que sí, eh, Beethoven deja ese parteaguas, pero en todos los sentidos, eh, personal, en el de ideología, en el de conocimiento, en el de sentimiento, y eso ya se expresa después. Eso ya viene después en la música.
4: Él senta todos los precedentes, ¿no? Todas las bases todos, para
3: que se hagan... de, de hecho, a mí me gusta mucho referir a Beethoven, la innovación de Beethoven, a mí me gusta referir la que llegó desde donde, obviamente, desde mm -hmm. Beethoven, hasta el posromanticismo que estoy hablando por ahí de los 1900. O sea, estamos hablando de que Beethoven murió en 1885, 1880, y hasta el 1900 yo siento que hasta ahí llega el legado beethoveniano o sea casi un siglo y medio de legado musical entonces fue mucho fue mucho que le dio de herramientas a, a todos los que le siguieron
4: ¿y cuál fue, cuál es más bien tu sinfonía o tu pieza favorita de
3: Beethoven? ay es bien difícil pues todas. Hay, muchas, hay muchas muchas, 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 muchas. Yo creo Que mi top 3
4: ¿Nos vas a dar el top 10 de una vez o
3: qué? No, voy a poner top 3 Porque yo creo que una en específico sería muy difícil Pero yo creo que en el número 3 Dejaría a la obertura Egmont Es una obertura para Música incidental Vaya que es música que sirve para El teatro eh, pero la obertura de esa, de esa música Es la obertura de Egmont Es el Lopus 83 Es una joya Es furia, es drama Es eh, sentimiento eh, Tiene todas las emociones ahí clavadas entonces Y como director, vaya ¿no? Te puedes desplayar completamente En mi segundo lugar Yo creo que pondría eh, la sonata para piano número 8 opus 14, si no mal recuerdo que es la patética la sonata patética de, de Beethoven para piano oh, es una cosa chulísima también hay muchísimo poder, a pesar de que solamente es para el piano, hay un dramatismo y, y hay una pasión en esas, en esas notas que dices, híjole hay un rumor en... en colectivo, que en la época se prohibió tocar la patética porque levantaba muchas pasiones, entonces era música muy <risas> erótica, le decían pero es que es demasiado dramática tiene demasiada intención esa música es muy bonita, y yo creo que el, el número uno, que yo creo que es la pieza que más escucho de Beethoven, es la sinfonía número siete, la séptima sinfonía de Beethoven, yo cada que escucho esa sinfonía me pongo feliz o sea, La séptima sinfonía Desde el primer movimiento Que es muy alegre Es muy vivacho eh, El tema que tiene es increíble el, el segundo movimiento Que es el generalmente conocido Mucha gente conoce el segundo movimiento De la séptima Que es un movimiento muy solemne Muy... Eh, es también pasional Pero es una pasión un poco más Más fúnebre, más solemne Más, más seria y ya los otros dos movimientos son la fiesta total, el tercer movimiento es un baile súper alemán full, y el cuarto movimiento es completamente ajeno a nuestra cultura el cuarto movimiento de esa sinfonía los latinoamericanos, no sé, es muy difícil tanto dirigir como tocar ese movimiento porque es un ritmo que no es nuestro no es, es un ritmo muy folclórico muy folclórico de, de Alemania para nosotros los latinos es muy difícil agarrar eso, pero para, <risa> seguro para los europeos eso lo bailan arriba de una mesa borrachos. Y la... Pues sí. sin
4: duda, sin duda Beethoven, un apasionado de la música, ¿no? Claro. Sin duda. Sí, es. Sí,
3: es. Profe,
2: sí. pues nos dio un placer, ya nos apreme el tiempo como siempre, como de claro. costumbre. Un placer de verdad este, haber, eh, haberlo tenido aquí en nuestro programa, en esta ocasión. Eh, gracias pues por todo su conocimiento compartido en él
3: <risa> Todo un gusto. Y,
2: y pues también todo un gusto a ver a, este, estar compartiendo micrófono con mis compañeras y amigas Claudia y Mónica y bueno pues yo me quedo con Requiem de Mozart y me quedo con Heroica de Beethoven, me encantan claro. esas, esas dos piezas este, ustedes chicos eh, Radio Escuchas, ¿con qué se quedan? <risa> escríbanlo en nuestras redes sociales, que bueno, se las recordamos como siempre, acuérdense que estamos en inquietos por el arte, tanto en Facebook como en Instagram y también eh, encontrar nuestros podcasts en Spotify. Bueno, pues un placer, un placer, muchas gracias, profe eh, Gerardo Román, y recuerden, estamos de regreso, de regreso después de nuestras vacaciones, chicas. Entonces, estamos las tres inquietas, Jessica de su servidora, Claudia Rodríguez y Mónica Sagaón, bueno, pues para seguir compartiendo temas de arte, de cultura, que tanto nos gustan. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos. Muchas
4: gracias, Gerardo. Y esto fue... Inquietas, Inquieta inquietas por, el por el arte.